0: Grupo Expansión La sustentabilidad se ha convertido en uno de los trending topics del momento y estamos viendo cómo un número mayor de organizaciones la están integrando como parte de su estrategia. En el sector empresarial, la sustentabilidad se refiere a cómo hacer negocios sin impactar negativamente el medio ambiente, la comunidad o la sociedad en su conjunto. Sobre todo tras una COP26 donde temas como el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad y en general los temas relacionados a problemas medioambientales han cobrado mucha relevancia, cómo ser sustentable y productivo a la vez
1: Esto es Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Elenira Reyes, editora de tecnología en Grupo Expansión y me da un gusto enorme volverlos a recibir en su podcast de tecnología favorito, Geek Hunters.
1: Hola a todos, yo soy Fernando Guarneros, reportero de la mesa de tecnología en Expansión y yo también estoy muy contento porque en este programa tenemos una edición más de Café Geek Hunters, donde estaremos platicando con Martín Carich, director de marketing y comunicación en Tata Consultancy Services, con quien hablaremos de todos estos temas de medio ambiente, sustentabilidad, empresas y negocios. También vamos a abordar algunos de los retos que incluso tienen las empresas para poder ser sustentables sin morir en el intento. Hola Martín, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias a ambos por uh, la invitación. Creo que es una oportunidad increíble de poder hablar de un tema tan relevante hoy día que está en la agenda, ¿no? que tiene que ver precisamente con la sustentabilidad y los negocios y también la innovación. Y cómo la innovación es un habilitador de la sustentabilidad, vista desde muchísimos ángulos. Y ahí lo vamos a ir conversando, pero la sustentabilidad ambiental es, como decían bien en el comienzo, una de las dimensiones que tiene. Hay otras dimensiones que podemos ir abordando y donde nosotros estamos convencidos de que las tecnologías de información van a jugar un rol clave en qué tan hábiles seremos como organizaciones, como empresas, como sociedad en aceptarnos o adaptarnos a los desafíos que nos imponen el cambio climático, los cambios sociales y este siglo XXI que ya está completamente definido ¿no? en términos de cuáles son los temas importantes.
0: Súper de acuerdo. La verdad, creo que tocaste palabras muy claves y que durante los últimos años se han vuelto también en cierta forma medio trending topic, como el tema de ser flexibles, de también mantenerse hábil y ágil a la hora de implementar cambios en las empresas. Y bueno, tiene todo el sentido del mundo hablar de esto. Ya en algunos episodios anteriores hemos hablado un poquito de si el Internet contamina, de qué tanto está afectando el tema de la obsolescencia a los equipos y por ende también qué tanto podría afectar incluso a las carteras de los usuarios, pero enfocándonos más en el tema de lo que es la empresa. Un reporte que apenas estaba checando de Capgemini decía que solo el 43% de los ejecutivos son conscientes de la huella de tecnologías de la información que se da en sus empresas. Y bueno, Obviamente es un número muy importante, pero todavía es un número bajo, o sea, es un 43%. Y si además le sumamos que muchas veces este 43% ya cuentan con una estrategia de sostenibilidad en la empresa, pues tienes que ver como, bueno, cómo está actuando esta parte de ser sostenible y de también ser más consciente con el medio ambiente. Pero Hay carencias aún, entonces el mismo reporte decía que solo el 18% tiene justo un plan integral para atacar y además el 49% de los encuestados carece de herramientas para adoptar o implementar soluciones y el 53% carece de la experiencia. Obviamente esto lo podemos empezar a visualizar en un momento antes de la pandemia, donde además las organizaciones tenían dentro de sus oficinas ciertos recursos o también ciertas prácticas que podían ayudar a reducir la huella de carbono que pudieran tener. Ahora, si tenemos en la puerta estos temas como el futuro del trabajo donde todos estamos en casa y en este momento todos estamos grabando desde nuestras casas, tenemos que también ser conscientes del tipo de productos que utilizamos en casa, de cómo este manejo de la energía que se da a nivel empresarial ya no solamente está dentro de un edificio que tú manejas como empresa, sino que ya está también afuera. Entonces, ¿de qué manera con la misma tecnología podemos también empezar a trabajar estos temas de sustentabilidad para no caer en, bueno, si sí somos conscientes, pero justo somos parte de ese porcentaje que no tenemos ni las herramientas, ni el conocimiento, ni un plan integral para poder hacer algo y abatir los problemas de cambio climático que podemos estar provocando. Yo creo que hay varios temas aquí adentro.
2: El primero es entender que estamos viviendo un momento de cambio que está más, si quieres tú, acelerado por la pandemia y prácticamente todos los sectores industriales, todos los sectores de la economía hoy día viven un momento de disrupción, ya sea una disrupción que está provocada por los mismos modelos de negocio, nuevas empresas que podríamos llamar como de la cuarta revolución industrial, nuevas empresas que funcionan con reglas distintas o con lógicas distintas a cómo funcionaban las grandes empresas industriales que son los íconos del siglo XX. Desde ese punto de vista ya hay un cambio de eje, y eso es un conflicto. Y lo que ves cuando ves encuestas o estudios como el de Capgemini, donde la mitad de los encuestados dice, bueno, sí, yo sé algo, pero no sé qué viene, te habla precisamente de esa descripción de proceso de cambio. Después hay otros procesos de cambio, no solo en lo tecnológico, que es muy rápido, cada vez más acelerado sino que también hay cambios respecto de cómo entendemos el rol de las empresas dentro de la sociedad. Y de vuelta, haciendo la comparación, ¿no? Y fíjate, realmente puede ser súper interesante ver qué tipos de empresas son los que tienen estas mayores dudas. Dentro de la lógica de las empresas industriales, lo importante es el accionista, ¿no? Y cómo yo genero mayor retorno al accionista. Eso es bien propio de la lógica empresarial de finales del siglo XX, si quieres tú, desde los 80. Y hoy día lo que define a las empresas no es solo el retorno al accionista, sino que es cómo la empresa se inserta o entiende que es parte de un todo más grande, de un todo social. Entonces la pregunta para la organización moderna hoy es, bueno, no es solo el accionista el que está en el centro, sino que es la sociedad es el ciudadano, son estos tres puntos. Y cuando hablamos de sustentabilidad, es cómo las empresas logran encontrar ese equilibrio entre estos tres ejes. Evidentemente el tema ecológico es supervisible y es, entre comillas, asible Pero están los otros que también son clave. Y una de las, realmente una de las señales más potentes, se dio, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, en el último Foro Económico Mundial, en Davos, Cuando BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, dice que ellos no van a invertir en empresas que no reporten el triple impacto, es decir, lo ambiental, lo social y también los resultados financieros, te está dando una tremenda señal de hacia dónde está yendo. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, son estos tres ejes. En lo ambiental, evidentemente hay muchísimo por hacer. Hay que entender dónde está esa huella. Nosotros tenemos un compromiso de ser carbono neutrales en los próximos años. Queremos llegar a ser carbón cero. Pero eso implica entender muy bien dónde están los impactos, cuáles son los que están bajo tu control y cuáles son aquellos que tú no controlas. Y todo depende de cómo quieras medir. Tú puedes medir, por ejemplo, el consumo promedio de un computador encendido, el aire acondicionado y la ocupación de un edificio. Pero también tienes que incorporar en la ecuación si tienes las cosas en la nube. ¿Qué parte del consumo energético de la nube en realidad es tuya? ¿Y cómo se alimenta la energía de esa nube o de esa granja de servidores? Entonces son todos esos puntos que tienes que ir viendo. Pero también tiene que haber un compromiso y una mirada a ver cómo yo ayudo a generar tecnología y al final del día software también. Y eso es lo que hacemos nosotros, que es generar esta consultoría. Cómo podemos generar software que nos ayude a ser más sustentables. Y un ejemplo súper práctico. Nosotros este año anunciamos que vamos a trabajar con el Jaguar Racing Team en la Fórmula E y vamos a ser partner de ellos. Y el objetivo, uno dice, pero, ya es una empresa de consultoría, no es cierto, India, en la Fórmula E? Y tiene que ver precisamente con eso, es, ¿cómo tú puedes aprender en la pista electromovilidad? ¿Cómo puedes ayudar a mejorar los algoritmos? ¿Cómo puedes hacer análisis de datos? ¿Qué es lo que hay en la batería, en la tecnología, en las baterías? Y eso después se va a traducir en un impacto diario, porque en los próximos 20 o 30 años vamos a migrar a los autos eléctricos. Y eso es otro desafío.
1: En definitiva, creo que todos estos cambios que tú mencionas que son cambios que están sucediendo en la sociedad, deben impactar en las empresas y esas mismas empresas deben ser conscientes de abrazar Esos cambios, o sea, porque vemos también que los usuarios actualmente, los consumidores se están preocupando mucho por las acciones que llevan a cabo las marcas en torno a ser más sustentables, a cómo trabajan alrededor de estos impactos medioambientales, cómo intentan reducirlo, incluso todos esos esfuerzos se vuelven en un referente también para los consumidores. Es decir, vemos que la gente se preocupa cada vez más en que las marcas sean sustentables o que tengan procesos sustentables y al final eso genera un cambio mayor o un cambio a gran escala ¿no? o debería ser así además pues porque vemos que es de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía en este año se estima que las emisiones globales de dióxido de carbono tengan su segundo incremento más elevado desde que tienen registros y pues son cosas que están afectando a todos que cada vez preocupan más y si bien muchas de las economías están experimentando un mayor camino hacia los servicios como su actividad económica. En muchas otras economías como China o India, la industria sigue siendo su actividad principal. Si bien esto también tiene un impacto energético muy grande y ambiental, me gustaría preguntarte cómo podemos utilizar la tecnología, por ejemplo, para generar Líneas de producción más sustentables, pero también teniendo en cuenta que la actividad económica principal de los países desarrollados no es la misma que en los países en vías de desarrollo.
2: La palabra clave aquí es impacto. Las empresas hoy, aquellas que van a ser exitosas, son las que entiendan que tienen un impacto en la sociedad, en el medio ambiente, etc. Hay un movimiento detrás de esto que muchas empresas, nosotros también, hemos hecho el trabajo de entender para qué estamos. ¿no? Más allá de ser la mejor empresa de tecnología del mundo. Por ejemplo, que eso es un típico, una declaración de misión. La pregunta es, ¿para qué estamos? Y eso tiene que ver con lo que se llama todo este tema del propósito corporativo. Si tú logras entender para qué estás, ya no solo te preguntas cómo yo puedo generar un mayor retorno económico, sino que tu foco pasa a ser cuál es el impacto que yo tengo. Nosotros hicimos un ejercicio el año pasado precisamente en términos de mirarnos un poco aprovechar la pandemia y entender, bueno, somos una empresa que tiene 50 años, que el grupo en sí mismo, el grupo Tata, tiene un historial de 150 años, como probablemente el grupo industrial más importante de la India. Bueno, ¿cómo te miras y te proyectas hacia el futuro? Porque lo que te trajo hasta acá no necesariamente es lo mismo que te proyecta. Y en eso nosotros centramos una declaración que dice mucho. Lo que nosotros queremos hacer o por qué estamos es porque queremos generar mejores futuros, en plural a través de la innovación y del conocimiento colectivo. Es súper interesante la definición y yo sé que hay otras empresas que lo han hecho, pero no estamos hablando, por ejemplo, de una tecnología específica. Estamos hablando de personas y estamos hablando de procesos que tienen que ver con personas y sociedades. Cuando hablamos que es a través de la colaboración, cuando decimos que es a través de la innovación, lo que queremos es precisamente unir las distintas partes de la ecuación Si solo centramos los procesos en términos lineales, de vuelta tiene que ver con el cambio de era en el que estamos viendo, ¿no? Yo soy una empresa de manufactura, por ejemplo, o soy una empresa minera, por lo tanto voy a tener un mayor impacto, no sé, medioambiental. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto para que ese impacto vaya disminuyendo en el tiempo? No va a llegar a cero. Pero así como podemos generar tecnologías limpias, también puedes generar ecosistemas de innovación que te ayuden a ser más sustentable. Y estos ecosistemas para que funcionen, nosotros creemos que tienen que ser abiertos. Y ese es otro cambio de eje tremendo que tú ves entre las lógicas industriales y las lógicas de esta cuarta revolución industrial. Aquellas empresas que están dispuestas a colaborar incluso con tus competidores son los que en futuro van a ser más, más exitosos.
0: De acuerdo, y de hecho... A mí me gusta justo como ponerme a pensar más a nivel como personal, más allá incluso a nivel de consumo, lo, lo que decíamos en episodios anteriores, que te pongas a pensar bueno, realmente tal vez necesito comprar tal cosa o en mi caso que antes viajaba mucho yo siempre decía que yo mi huella ecológica era muchísima porque obviamente trataba de medir el tema de cuántos vuelos haces, de cuántas habitaciones ocupas, o sea, como que que ese tipo de métricas que luego muchas veces no tomas tanto en atención se empiezan a volver relevantes y empiezas a contabilizar tu huella de carbono personal. Ahora, si hablamos de empresas, pues se vuelve un tema todavía más interesante y que puedes empezar a evaluar desde distintos ángulos. Entonces creo que es un tema que podríamos estar hablando de él muchísimo, pero algo que puede guiar bastante y que es también uno de los pretextos por los que tenemos aquí a a Martín es que van a tener justo ustedes un foro y dentro del foro van a hablar de estos temas y van a hablar más de estos tópicos que están enfocados en justo no innovación, pero cómo innovación se junta y está muy cercano al tema de sustentabilidad y cómo este tipo de tópicos son relevantes. Entonces un poco ahondemos en esta parte y también ahondemos en ejemplos que tal vez a las empresas allá afuera les podrían funcionar para que digan, bueno, ¿por qué se están haciendo foros y se está discutiendo esto? ¿Y por qué cada vez veo más incluso notas de la COP26 en distintos medios? Porque finalmente, pues, siento que sí es muy trending topic, pero parte de esta tendencia es porque obviamente estamos teniendo problemas de medio ambiente cada vez más intensos y cada vez más urgentes. Cuéntanos de qué va el evento y también cuéntanos cómo va a ayudar también a las empresas o incluso usuarios como nosotros, como Fer, como yo, a saber y ser más conscientes dentro de nuestra consultoría de métricas que producimos nosotros todos los días.
2: Mira, nosotros vamos a hacer este evento que nosotros le llamamos el Innovation Forum, que es precisamente conectar distintas partes de este ecosistema. Por un lado, queremos conectar empresas, por otro lado, queremos conectar también a los ecosistemas de innovación y nosotros queremos funcionar como una especie de facilitador de este intercambio. Para lo que es el evento, que de hecho es innovación y sustentabilidad, nosotros nos vamos a enfocar en, yo diría, tres o cuatro grandes ejes. El primero tiene que ver, evidentemente, con los ecosistemas de innovación. Cómo están funcionando en América Latina y cómo están colaborando entre ellos y efectivamente ejemplos específicos de empresas en que hayan hecho algo. De hecho, tenemos una charla súper interesante donde tenemos, ponte tú, a gente del Digital Hub de Monterrey, tenemos a gente de País Digital en Chile y tenemos también, si no me equivoco, gente de Coppel, que también es un retailer mexicano. Entonces, ¿cómo colaboran los ecosistemas de innovación con la sustentabilidad y con las empresas? Y puede ser también en un ámbito completamente distinto y vamos a estar conversando también en temas, por ejemplo, de manufactura. O en temas de agricultura, ¿cómo podemos generar a través de innovación e incorporación de software, de nuevas tecnologías? Por ejemplo, en temas de manufactura, vamos a hablar de hecho con gente de Cemex y vamos a hablar también con gente de Brasil que está desarrollando nuevas tecnologías para ayudar al agro, a la gente del campo, ¿cómo tú puedes ser mucho más innovador ahí? Entonces hay también otro tema de sustentabilidad ahí. Y El tercer eje clave va a ser el tema de la sustentabilidad financiera, porque al final del día tú necesitas que las inversiones no solo se midan en términos de retorno financiero. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para las empresas? Por ejemplo, para la banca, ¿cómo la banca define inversiones? ¿Cómo se adaptan a este desafío compañías de seguros. Y ahí vamos a tener ejemplos, porque vamos a hacer dos sesiones. Vamos a hacer una sesión que va a estar, por así decirlo, con el mercado de habla hispana, donde vamos a tener casos de Chile, de Colombia, de Argentina, y también para el mercado brasileño. Brasil tiene una dimensión por sí misma, ¿no? Y ahí vamos a estar también con gente de Itaú, con gente de Bradesco. En el otro vamos a estar con gente de Banco Galicia, con gente de Isura, con gente de Banco Colombia. Colombia hace, hace un, un mes, ellos hacen todos los años un evento con sus proveedores que se llama Vintech, que se hace en Medellín, que es donde está alojado Colombia Y el tema de este año fue sustentabilidad.
0: Me gusta mucho que estén hablando de sustentabilidad, sobre todo a un nivel de inversión. Y lo mencionaste tú al principio y ahí creo que me gustaría un poco que andáramos más porque me parece muy relevante cómo ya no tienes como empresa que trabajar solamente para los inversionistas y para decir, ok, el dinero es importante, lo tenemos grabado todos, las inversiones son importantes, pero también el retorno de esas inversiones tiene que ver un tema sustentable. Y creo que ahí me gustaría que me cuentes un poquito más con este último ejemplo, bueno, si se puede. Claro,
2: claro, porque la tensión al final del día, como todas estas tensiones, y las cosas no son uh, blanco y negro y tampoco son de la noche a la mañana. Pero la tensión al final del día es, ¿dónde voy a privilegiar yo, por ejemplo, la última línea? ¿Voy a privilegiar el retorno al accionista o en realidad tengo que privilegiar el impacto en la sociedad o el impacto en el medio ambiente? Y voy a tener que luchar, probablemente esta tensión se va a ver mucho más fuerte en el corto plazo. Sobre todo con las grandes empresas, las grandes empresas que tienen que reportar, por ejemplo, trimestralmente los resultados. ¿Cómo van a ser ellas capaces de... Establecer un marco de trabajo en el que yo pueda definir también objetivos de largo plazo que van a impactar en el el corto plazo, en mi resultado trimestral. Esa es una tensión que hoy día se ve y se siente, creo que todavía nadie la ha resuelto bien. Están todas las empresas hoy día, en alguna parte de este triple reporte, sienten la tensión. Si soy una empresa de tipo industrial, evidentemente, temas de impacto ambiental van a ser mucho más potentes, en mi definición de impacto que, por ejemplo, tal vez una empresa de servicio que, entre comillas, tiene menos impacto ambiental, pero tiene otras series de impacto que tienen que ver con, por ejemplo, temas de equidad de género, temas de, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cómo manejo las distintas generaciones, que tiene que ver con cómo es hoy día tu fuerza de trabajo, cómo reconvierto la fuerza de trabajo hacia un nuevo modelo productivo donde va a haber mucha más automatización donde va a estar más presente la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con las personas también? ¿Y cómo yo puedo apoyar o no a las personas en esta transición? Si viene una pandemia, ¿qué hago yo con mis personas? Esto es súper interesante. A ellos los invito pueden mirarlo bien. Fíjense cuántas empresas cerraron o dijeron ¿saben qué? Hasta aquí llego, hago la pérdida y cierro. ¿Y cuántas definieron? Decir, no, aquí no se mueve nadie y esta nos la aguantamos juntos. Ejemplo cercano que es el mío, que es el de TCS. De hecho, nuestra planta creció durante la pandemia. Nosotros contratamos más gente y hoy día somos cerca de medio millón de personas. Y eso te habla de que el foco estuvo no solo en privilegiar la última línea, sino en decir, ok, ¿cómo navegamos todos. esto? Y eso tiene que ver con el impacto y eso tiene que ver con cuál es la mirada que tú estás teniendo Como empresa respecto a lo que está pasando en el mundo hoy?
1: Que creo que justamente tenemos que, bueno, las empresas también tienen que darse cuenta que no son inocentes apartados de la sociedad. Es decir, tienen influencia e incluso injerencia en muchas vertientes y en en elementos que son vitales de la vida social, ¿no? Creo que la palabra es eso, o sea, que estén apartados de la sociedad y y vivan en su propia burbuja. No es así.
2: No, no es así. Y de hecho, lo que estás viendo es que aquellas empresas que se definen de esa manera son las que están viviendo más problemas hoy. Mira, no solo estamos en un proceso de disrupción en términos de los negocios, si quieres tú, de los modelos de negocio y cómo se tienen que armar los modelos de negocio hoy día, sino que la pandemia funcionó además como un acelerador de esa disrupción. Entonces no es solo que tienes una tensión en términos de que Tienes que ser capaz de generar un retorno del dinero, ¿no? sino que además tienes que trabajar en términos de la sociedad y de tu impacto ecológico. Y toda esa disrupción no pasa gradualmente, sino que es toda ahora y al mismo tiempo. Y cerrarte con esta idea, nosotros hace un par de meses hicimos una encuesta con líderes de negocios a nivel global, precisamente para ver cómo estaban enfrentando esta dicotomía entre me dedico a innovar, ¿O me dedico a optimizar lo que ya tengo? Y las contradicciones todavía son súper evidentes. En el discurso encontramos que la mayoría de los líderes dijo, sí, claro, la innovación es clave para el futuro, para allá tenemos que ir. Pero cuando tú les preguntabas dónde vas a invertir el dinero, en los próximos cinco años te dicen, no, yo necesito optimizar por la pandemia. Entonces, la tensión está. Y ese es el minuto, el momento en el que estamos viviendo y por eso es que es importante hoy día hacerse esas preguntas.
1: Y bueno, sí, Martín, creo que en definitiva ver qué sucede con las empresas va a ser el siguiente paso en el tema de la sustentabilidad. Ahora que acaba de pasar COP26, creo que una de las ideas o propuestas que podemos llevar a cabo es ver qué va a suceder con todas estas empresas, cuáles son las que eligen tomar el camino de la sustentabilidad, si es que también están pensando en todos estos temas de los que platicamos en este episodio de Geek Hunters, que desgraciadamente ha llegado a su final.
0: Y bueno Martín, te agradecemos muchísimo el haber estado en este podcast, siempre es un placer tener voces en el podcast entonces muchas gracias por haber aceptado la invitación y a los Geek Hunters les recordamos cuándo son las fechas del Innovation Forum de Tata Consulting Service esto va a empezar el 24 de noviembre, va a estar en distintos horarios en el caso de México empieza a las 9 de la mañana, en el caso de Colombia Ecuador y Perú empieza a las 10 de la mañana, y en el caso de Chile, Brasil Uruguay y Argentina, empieza a las 12 del día, entonces ya saben, pueden buscar toda la información, a través obviamente de las cuentas y del sitio oficial de Tata, y bueno, nos escuchamos la próxima semana que estén muy bien.
2: Muchas gracias por la invitación a ambos, muy interesante, los esperamos entonces el próximo 24
0: Y antes de
1: despedirnos, los dejamos con el Geek of the Week de esta semana cuídense mucho y hasta la próxima Geek of the Week
0: una startup basada en Nueva York y llamada Boyager Labs está dando de acá hablar por el desarrollo de un software que promete determinar si uno de tus amigos de Facebook o Instagram han cometido un delito o está planeando cometer uno de acuerdo con un informe del medio inglés The Guardian la aplicación ayuda a la policía a investigar y vigilar a las personas reconstruyendo toda su vida digital tanto pública como privada
1: arrestamos individuos que no han roto La
0: La empresa además usa inteligencia artificial para descifrar el comportamiento humano dentro de la interacción en redes sociales que tiene, así como determinar el tipo de ideología con la que son afines. El informe del medio inglés es parte de una investigación más extensa hecha por el Brennan Center y también muestra que el software saca conclusiones que podrían ir en contra de las protecciones de la Primera Enmienda e incluso podría representar violaciones a los derechos humanos de perfiles que sean adversos al régimen que contrata el software.
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión.